1: Bienvenidas, bienvenidos a otro programa más de El Hombre que Casi. Soy Juan Espósito y hoy os quiero hablar de películas infravaloradas bajo algún punto de vista objetivable, ¿no? Bajo mi subjetivísimo punto de vista. Son películas que no han tenido suficiente predicamento, que los rechaza la crítica, que los rechaza la otra crítica feroz y vehemente de la barra de bar en esas tertulias cinéfilas, o simplemente que no fue la gente a ver esa película al cine. O a lo mejor no tienen el reconocimiento suficiente. Bueno, cada película es un mundo. Vamos con películas infravaloradas. Vamos allá. <música> probable que alguna de las películas de las que voy a hablar pues no la hayáis visto es muy probable que no estéis de acuerdo pero esta película con la que vamos a empezar seguro que la conocéis seguro que la habéis visto es una película del año 1991 y es el padre de la novia no el hijo de la novia la madre de la novia no. es que hay muchas películas con novias no me refiero a la de Steve Martin una película dirigida por Charles Shyer me extraña mucho que no conozcáis este director, puesto que ha dirigido películas inolvidables como Baby, tú vales mucho, Me gustan los líos o El padre de la novia ahora también es abuelo. Bueno, eh... No es un director, desde luego, que haya eh, hecho muchas películas. Sin embargo, en este 1991 hace El padre de la novia, que es un remake de un clásico de los años 50 de Vicente Minelli con Spencer Tracy y Elizabeth Taylor. Una película homónima, se llama así, El padre de la novia. ¡Ay! Dejadme contar antes la anécdota del romance de Tracy y Taylor... Uno de los romances de Hollywood de los años 50 y, bueno, de, de esa década, pero que, que es de los romances más famosos de la historia del cine. Romance que parece ser que era un montaje que quería ocultar la homosexualidad de ambos, de Spencer Tracy y de Katherine Herburn. Pero volvamos a la película, a esta versión del año 1991. Bueno, es, igual la olvidaste, pero casi seguro que la has visto, casi seguro, porque fue un exitazo mundial, puesta y repuesta cien veces en todas las televisiones del mundo, también en la española, que seguro que habéis visto durmiendo la siesta, o a lo mejor un domingo por la noche, y que a mí me parece una maravilla. Una película deliciosa, divertida, enternecedora, para los que somos padres, conmovedora, Steve Martin es un padre de una chica de 22 años que quiere casarse. Y lo pasa mal por el hecho de perder a su hija. Bueno, más allá de las chanzas de la película, de los chistes, de lo naif, de lo intrascendente en algunos momentos, sí refleja la pérdida de un padre por su hija. Pérdida entre comillas porque simplemente se va a casar. Pero esa emoción que siente el padre... Al, al perder a su hija o al tener la sensación de perder a su hija veréis, hay una escena en la que Steve Martin mmm, a mí me conmueve profundamente esa escena, porque lleva toda la película la niña eh, deseando la boda de ensueño ¿m? y todas las tardes dice que se va a pasear con su novio y cada vez que se va a pasear con su novio, el padre interviene diciendo ponte la chaqueta que refresca y la hija dice, no, no refresca no te preocupes papá la siguiente vez, la hija vuelve a querer dar un paseo con su novio y el padre insiste, ponte la chaqueta que refresca. Y la hija se pone más vehemente diciendo que no, papá, hombre, que, que no te preocupes. Hay una tercera vez en la que la hija vuelve a querer pasear con su novio. Eh, se ve que se lo pasaba muy bien en los paseos. Y el padre vuelve a insistir, hija, por favor, ponte la chaqueta que refresca. Y ya la hija salta diciendo, no se has pesado, hombre, que, que no me voy a poner la chaqueta. En ese momento, interviene el novio y dice, cariño, es verdad, refresca. Y la hija accede diciendo, vale, está bien, me pondré la chaqueta. Y la cámara se fija en el padre, en Steve Martin, que verdaderamente refleja esa cara de panfilo que parece decir, en realidad, estoy perdiendo a mi hija. En fin, en, echadle otro vistazo, porque insisto que seguramente lo hayáis visto, echadle otro vistazo al Padre de la Novia, porque es deliciosa.
0: Un vestido de novia pagado con dinero negro, la cazadora del trueno de las noches de euforia. Esta mañana los pájaros huyeron del nido usando pasaportes falsos y el cartero ha dejado un aviso del servicio de inmigración la escopeta cargada al lado de la mecedora la cafetera oxidada de los lunes al sol ya están aquí para cubrir el expediente los presidentes de la desesperación ya están aquí con el cuchillo
1: entre los dientes, tenía que decírtelo. Vamos con una película española. Ya os aviso que hoy va a ganar el, el cine español. Es una película del año 2009 y se llama El Pagafantas, de Borja Cobeaga. Uno de los directores, para empezar, de las mejores series o programas de televisión, donde más me he reído en mi vida, que es Vaya Semanita. Borja Cobeaga es uno de los directores. En, en este programa Vasco, eh, yo me reía por, porque el programa era capaz de reírse absolutamente de todo. De todos los colores políticos. en una época en la que ETA aún seguía asesinando. Y donde he visto de los. Vamos, he visto sketches muy 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 divertidos, como por ejemplo recuerdo uno en el que eh, una Berchale reconoce que no tiene eh, ningún apellido vasco ante la mirada iracunda de, de sus compañeros, eh, donde por cierto sale el actor Antoni Aguirre Gómez Corta, que, que sí, creo que el apellido parece vasco y es, es un actorazo. O también un, recuerdo un, un sketch donde dos señores jubilados eh, miran al otro lado de la valla cómo alguien intenta desactivar una bomba, vamos, un, un policía eh, intenta desactivar una bomba de ETA y los dos señores mayores empiezan a increparle diciendo que no, que es el cable rojo, en mi época sí que se desactivaban bombas como Dios manda. Si yo traje las bombas a Euskadi, dice el otro. En fin, una, una maravilla. En, en esta serie, aparte de Aguirre Gómez Corte, estaba Gorka Ochoa, que es el protagonista de El Pagafantas y que está sublime porque es un actor formidable. El Pagafantas de Borja Cobeaga, director también de Muchachada Nui o de películas como El negociador o Fe de Ratas, y que escribió este guión con Diego San José, guionista también de Vaya Semanita o películas que igual os suenan como Ocho Apellidos Vascos, Ocho Apellidos Catalanes o Super López. Bueno... Pagafantas es, es la historia de un tipo que se enamora, pero la persona de la que está enamorado no le corresponde. Lo que viene siendo un pagafantas eh, es que no es fácil eh, vivir estando enamorado y que la otra persona no, lo, no te corresponda y solo quiera amistad. Y es un momento perfecto para poner una canción que como ninguna ha expresado este sentimiento,
0: ¿cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa, por cámelo, si me miras. Agua y sed
1: Serio problema Sirva esta canción también como homenaje a Pau Donés, escritor de letras sencillas, pero siempre con un mensaje coherente y que llega al corazón. El Pagafantas es una película divertidísima con la que me reí muchísimo. Es, es, ese, ese tipo de humor que yo creo que podemos, eh, podemos convencernos que es un humor español y que en los últimos años se está eh, haciendo mucho, yo creo que, que es bueno. Realmente creo que, que son películas divertidas. A mí Ocho Apellidos Vascos es una película que me divirtió mucho. Yo sé que hay mucha gente que, que no. Eh, eh, todo el cine de los Cobeaga, de los Diego San José igual que por ejemplo algunas series fantásticas que está viendo ahora como Vergüenza eh, con, con Javier Gutiérrez o la o serie de, de Berto, mira lo que se ha hecho me parece que, que el humor en España se está dando muy bien en los últimos años El Pagafantas, ríanse Qué bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida
0: nos ofrece, el placer me reconforta, el dolor me fortalece, disfruto cada segundo y cada segundo que viene, cuando pienso que disfruto, más disfruto en lo que tiene y como me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire.
1: Hacemos un giro. Un giro para irnos a Estados Unidos y hablar de una película que seguro que la habéis, habéis escuchado hablar de ella, no sé si la habréis visto. Se trata de El Padrino 3. Parece incuestionable poner en duda la calidad de las películas El Padrino 1 y El Padrino 2. Esas obras maestras, para mí, bueno, de las mejores joyas de la historia del cine, por qué no decirlo, de la historia del arte. Pero hablemos de la que sí es cuestionable o parece cuestionable, que es El Padrino 3. Comencemos diciendo que El Padrino está considerada como una película larguísima dividida en tres partes, siendo la tercera parte la más vapuleada por la crítica especializada y también por la crítica cinéfila de la que hablaba antes, la de la barra de bar. Esta tercera parte es necesaria, bajo mi punto de vista, para entender la curva del personaje, no solo de Vito Corleone, Marlon Brando, que como sabéis muere en la primera parte, bueno, si alguien considera que he destripado la película, lo que se dice spoiler, eh, pues, eh, pues no, no, eh, es como decir que, que la película Jesús de Nazaret de Franco Cefirelli Jesús se muere al final de la película y además lo hace en la cruz. Todo el mundo lo debería de saber. Así que que no es spoiler, eh, palabra que tendremos que ir asumiendo con normalidad a pesar de existir de stripar, puesto que es una palabra que, que usa hasta mi hijo de 11 años, con la misma asiduidad con la que puede usar chuche, tablet, tanos o papá no me puedo dormir. Y la RAE tendrá que ir tomando buena nota de lo habitual de esta expresión en nuestro vocabulario corriente. Bueno, a ver, que me pierdo, que me pierdo. Estaba por por Franco Cefirelli, spoiler, no sé qué. Por cierto, Jesús de Nazaret, ¿eh? Una película de 25.000 horas que se pone en Semana Santa. Y es que estaba pensada para ser miniserie y en Semana Santa se pone del tirón. Y ojo, que me la he tragado un par de veces y está muy bien la película. Esto sí que es perderse. Vuelve, Juan, vuelve. Estábamos en El Padrino 3. Hablaba de la curva, no solo de Vito Corleone, sino también de los Corleone en general, y esta tercera parte es donde se ve el final de esta historia, y por eso es necesaria. Es donde se ve eso que los antiguos griegos, cuando decimos antiguos griegos, quiero decir Aristóteles, llamaba la anagnórisis palabra que te hace poner una gafa de pasta gruesa y chaqueta de pana con coderas como un pedante profesor universitario, pero que es muy importante puesto que significa el reconocimiento de la verdad. Y es que cuando Michael Corleone se confiesa en una escena magnífica y reconoce los pecados, lo que está haciendo es mostrar una redención, por tanto un reconocimiento de la verdad, una anagnórisis que se hace aún más patente en la escena donde muere su hija, la, la hija de Michael Corleone, que interpreta Sofía Coppola. En esa famosa y maravillosa escena de las escaleras eh, de la ópera, donde vemos a Al Pacino gritar sin voz, porque Coppola digo el padre, digo el director, digo Francis Ford, decide quitar el sonido dotando a la escena y a la interpretación de Pacino de una catarsis brutal en el espectador. Ayudado también por la mirada enloquecida de, de su mujer, de Diane Keaton, en un montaje absolutamente increíble. No es que así acabe la película, es que así acaba la saga, la película larga, la dividida en tres partes. Es una película fantástica y... Se achacó mucho que, que el reparto del Padrino 3 no tenía la hipercalidad de las anteriores. La de los Brandon, De Niro, Robert Duval, James Kang, John casal eh, A cambio, si estaba Andy García, Sofía Coppola... Que ni están tan mal, ni es justo juzgar el parentesco de Sofía Coppola y Francis Ford Coppola, padre e hija, para denostar el casting. Es verdad que la comparación duele en el reparto y... Y también en la calidad final de la película. Pero es que comparar cualquier cosa con El Padrino 1 o El Padrino 2 es jugar a perder. Es comparar cualquier futbolista con Messi, cualquier ciudad con París o Badajoz o cualquier salsa brava con la que hago yo. Es imposible e injusta la comparación. Aunque también hay que reconocer que es inevitable. El Padrino 3, una película maravillosa y absolutamente necesaria para entender la magnánima saga del Padrino. Imposible no imaginarse a Paul Newman y a Catherine Ross en una bicicleta. Y es que la canción Raindrops Keep Falling On My Head, la canción que acabo de poner, tiene mucho que ver con la Película de la que voy a hablar, que no es otra que Black Thorn, de Mateo Gil, del año 2011. Mateo Gil, director de pocas películas, todas muy interesantes, la más conocida es Nadie Conoce a nadie, sí, la de la Semana Santa de Sevilla, ¿recuerdan? Y bueno, un corto maravilloso allanamiento de morada con la que ganó muchísimos premios, pero es más conocido por ser el guionista o co-guionista de las películas de Amenábar, de muchas de ellas Tesis, Abre los ojos, Mar adentro y Ágora y en este 2011 hace una película absolutamente fascinante y que estoy casi seguro que la mayoría de mis miles de oyentes no habréis visto Vayamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Habréis visto la obra maestra de George Roy Hill, una de mis películas favoritas de mi infancia, Dos hombres y un destino. La canción que estábamos escuchando pertenece a esta obra, obra maestra. No confundir con la canción de Bustamante de no sé qué, de dos hombres y un mismo destino. En fin, en esta película, un western poco convencional... Siempre se apela al término crepuscular, western crepuscular, para hablar de este tipo de pelis, ¿no? El caso es que habla de dos forajidos, atracadores de banco, Bats Cassidy y The Sans Kid, Sundance Kid, con los míticos Paul Newman y Robert Redford, respectivamente. Y bueno, la cosa no acaba muy bien ante un ejército boliviano de la época. Bueno, pues en Blackthorn... Escrita, por cierto, por Miguel Barros, un fantástico guionista que, por tener, no tiene ni entrada en Wikipedia, se hace la concesión, la ucronía, de que el personaje de Batch Cassidy no murió. Por tanto, sigue vivo. ¿eh? Habéis visto como, como hilo, conceptos. El personaje de Batch Cassidy lo interpreta en Blackthorn eh, Sam Shepard, actor, poeta, director, guionista por ejemplo, de joyas como París, Texas, y dramaturgo, es decir, escritor de teatro estadounidense, escritor de una de mis eh, obras de teatro favoritas, que es Locos de amor, una de las obras de teatro más maravillosamente escritas que he leído en, en mi vida, por lo menos del, del siglo XX. No que yo haya vivido en el siglo XIX, sino obras de teatro del, del siglo XX. Una maravilla. El caso es que Blackthorne, Ganó cuatro Goyas de esos que de manera injusta se dicen menores, fotografía, vestuario, dirección de arte y dirección de producción, pero estuvo nominado a once eh, Goyas, este western con sabor al mejor cine clásico de su género en un ambiente, y ahora sí lo digo, crepuscular y magnético y de una belleza enternecedora que te deja pegado a la pantalla. En la película también salen Eduardo Noriega y Stephen Ree Y también sale Nicolai Coster Baldau. Ni idea. No, sí, sí, hombre, el Jaime Lannister de Juego de Tronos. Ah, ahora sí, el que pierde el brazo, ese, sí. En fin, que es una película maravillosa que recomiendo verla después de ver dos hombres y un destino, porque no es una, que es una secuela, no tiene nada que ver, es una ucronía, ¿vale? Ya es la segunda vez que digo la palabra ucronía. ¿Qué es una ucronía? Pues lo explico. Una ucronía es una reconstrucción de algo que podría haber sucedido, pero que no sucedió. Por ejemplo, en la última tentación de Cristo, de Scorsese, que Jesús baja de la cruz, porque sabéis que al final muere, y se va con la Magdalena, eso es una ucronía imaginaos, una ucronía es que mm, hacer una película donde no muere Hitler y que hubiese pasado si Hitler eh, sigue vivo eso es una ucronía y Blackthorn es una maravilla y la canción que voy a poner ahora hablando de Jesucristo bajando de la cruz, es otra maravilla acércate a su puerta y llama si te mueres de
0: sí Ya no juegas a las damas ni con tu mujer Solo te pido que me escribas Contándome si sigue viva la virgen del pecado La novia de la flor de la saliva del sexo con amor de los casados Dueña de un corazón, tan cinco estrellas, que hasta el hijo de un dios, una vez que la
1: vio, se fue con ella. Porque Sabina tiene que ver con la siguiente película de la que voy a hablar. Para acabar esta lista, la voy a dejar en 5 de películas que para mí están infravaloradas. Y estoy seguro que esta es la que más os va a sorprender, seguro que más que las anteriores. No sé si la habéis visto, es muy probable que sí, pero para mí está infravalorada. Torrente 5, Operación Eurovegas. Sí, he dicho bien, Torrente 5, del año 2014. A ver, vayamos por delante que a mí no me entusiasma el personaje de Torrente lo que dicen que sin duda su mejor película que es la primera y las demás ya son copias tal bueno, pues a mí no me lo parece eh, la primera no me parece ni siquiera una, una película de... yo no me río con esa película, sinceramente no me gusta la saga, me parece que Santiago Segura tiene un talento enorme para el show en general y también para el cine pero no me enamoran ninguna de sus películas y creo que las he visto todas, lo que no me quité para no me quita para atribuirle Numerosísimos méritos a Santiago Segura. Eh, pero esta saga, posiblemente la de menos recorrido de, de la saga torrente, esta, la parte 5, tiene un guión del propio Santiago Segura magníficamente escrito. Es un pedazo de guión. Sigue con sus chistes de torrente, tan de torrente, sigue con sus cameos, donde lo importante es sacar al famoso de la época, desde Jesolín Dubrique a Kiko Rivera, pasando por quien pase por ahí, y digo quien pase por ahí, a quien esté en el candelero de la televisión en ese momento, da exactamente igual sus dotes interpretativas. También hay que decir, para compensar que en el torrente 5 sale Alec Baldwin y Fernando Esteso, Santiago Segura sigue con su obsesión por llevar gente al cine como primerísimo objetivo, lo cual no es solamente lícito, sino loable y plausible, pero aquí es que hace un guión redondo, perfectamente armado, lleno de sapiencia, de talento y además de muchísimo cine. Es que Santiago Segura ha mamado mucho cine y aquí en esta película se, se nota y lo pone al servicio de su talento. Solo por lo bien hecha que está la película en cuanto a dirección de producción y dirección cinematográfica y sobre todo por su guión perfectamente férreo esta quinta y última película de la saga merece la pena
0: Después de limpiar de escoria la fachada del confort del ciudadano a patrullando una calle desconchada Por Fumanchu, si otomano Pa' luego es tarde, ábrete una temporada Le sopló un ciego vidente Y me empadroné Marbella En una
1: suite de una estrella Con mi palillo de dientes Y así, con este ritmo, nos vamos Muchas gracias por haber estado ahí Gracias por escuchar El Hombre que Casi, todos nuestros programas en iVoox e y en YouTube. Y denle a like, comenten, compartan, disfruten del cine y ojalá veáis alguna de las películas que recomiendo si es que no la habéis visto. Muchas gracias, nos escuchamos en El Hombre que Casi. Se ve obsoleto, ningún servicio
0: secreto. Contrata gente como torrente presente. En Estrocos si y en Canadá, en carnes y en Bogotá, si pides tapa en un bar, te llaman demente. En Malasañas en Washington, en San Remo si en Hong Kong, mi Alete, mi España y yo, hemos diferentes. Lola y lola y, lo, lola y lola, lola y lola, y lola y lola. Lo digo como lo bailo. <risa> Y tal, y tal Me beneficiaba todas Y ninguna se quejó de malos tratos La Interpol y los niñatos de la tuna Me ilustraban los zapatos Y a ratos me puso cuernos la fortuna fue de forma fraudulenta La patria es una fulana Menos mi madre y mi hermana No hay coño que no esté en venta Me cago en los detectives Americanos que viven en Hollywood de las rentas Donde los reyes más golden legends de la baraja Chulean la Mortadelo, pelo de la rebaja. Per niño de cola ya, historia regular. Y por consiguientes, Sherlock Holmes saca compleja. Para cortar las orejas, hay que tenerlos como torrente. Cuadrado. En Acapulco, 100 si en Estorio, En Barraque, que si en Dublín. Hay más estrés que en Madrid. Y menos ambiente. En Montecarlo, Carlo, Honolulu En Yacarta y en Moscú Les falta un puerto banús Somos diferentes, Lo dice Torrente Que es un servidor Que a la matajaris Les hace un a-foto Les vende un a-moto le vi al reloj Pregúntale al Fari Y al Tony Leblanc que son las vergüenes de los clubes de fans en plan virtual porque me lo monto sin poner el cazo me llaman el brazo tonto de la ley dos y dos son cinco menos una, seis y todos los DJs del mundo mundial me dicen chapón, por qué? porque ya lo veis Sigo siendo el rey. Demostración. Sigo siendo el rey. Sí. Por si quedaba alguna duda. Torrente y la espalda. ¡Vamos! bueno, vámonos, tira! venga. Vámonos. Y este quiere. Ya no queda nadie. Vámonos. Sigo siendo el rey.